0: as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ
1: 11 de agosto Eu estava, Eu estava pagando sapateiro e conversando Com um preto que estava lendo um jornal Ele estava revoltado Com um guarda civil que espancou um civil que espancou. Espancou. espancou um preto E
4: amarrou numa, e amarrou
1: numa árvore O guarda civil era é branco
4: o e há certos brancos que transformam preto.
1: Tem certos brancos que transformam preto em um bode expiatório.
4: Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão. De novo, quem sabe se o guarda civil quem
1: viu, sabe que o guarda civil
4: ignora ignora
1: que já foi o tempo de escravidão.
4: E ainda estamos no regime de chibata.
1: Porque ainda estamos no regime de chibata.
4: Assustei quando ouvi meus filhos gritando.
1: Assustei quando ouvi meus filhos gritando.
4: Gritando. Conheci a voz
1: de Vera. Aí conheci a voz de Vera.
4: Vim ver o que havia. Vim ver o que havia. Era
1: Joãozinho. Era Joãozinho. E Filho de Deolinda de, de Que estava com um chicote na mão E atirando pedra, pedra nas crianças
4: Corri,
1: re, reba, rebati o, o chicote da mão dele Aí senti o cheiro do álcool ele estava bebendo porque ele não era de fazer isso menino de 9 anos, de 9 anos. o padrasto bebe a mãe bebe a avó bebe e ele vai comprar a pinga e ele vem bebendo no caminho e chega em casa só isso Aí ele fala que o comerciante trouxe.
3: Olá, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Daniele Bernardino e estamos aqui em mais um encontro, Uma Revolução Chamada Carolina. E essa é a FLUP apresentada pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Itaú, por meio da lei, de, da lei Federal de Incentivo à Cultura. Globo, por meio da Lei Federal, pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford do Instituto Ibirapitanga. Parceria, Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica, Museu de Arte do Rio, MAR. Realização, Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Sabe por que a língua deu uma travada? Porque já está dando uma saudade de falar esse script de que a Flup está começando. Ai, gente, olha, o coração já vai ficando apertadinho, hein? Hoje é dia dos encontros. Assim como de encontros tem sido esse ciclo dedicado à Carolina Maria de Jesus, a primeira mulher preta a fazer sucesso mundial com o livro. Hoje é o dia do encontro da Carolina Maria de Jesus com Lélia Gonzalez. Mas há tantas camadas nesse encontro, como no encontro de Mídria com Selma Maria, o encontro de Meimei Bastos com Mary Onírica o encontro das mulheres pretas de literalmente todos os estados do país que usaram esse processo formativo para criar um quilombo. O quilombo Dona Carolina. Usando aqui o respeitoso dona que nós, mulheres pretas, sempre usamos quando falamos com nossas iracemas, nossas donas iracemas, minha mãe preta que é tão linda, Tão inteligente e tão generosa quanto Dona Carolina, a mãe de todas nós, que é a cara da minha mãe. Hoje é, portanto, o dia do abraço, porque quando as mulheres pretas se encontram, é inevitável que se abracem. Nos abraçamos porque o abraço é aquele momento em que nós não somos nem mais nem eu, nem você, mas o nós, e o nós é a pessoa que mais usamos nos nossos verbos, nas nossas ações. Usamos o nós porque somos uma em todas. Todas em uma. Porque somos Carolina Maria de Jesus. Somos Lélia Gonzalez. Porque ao sermos muitas, somos uma só. E como estamos falando de encontros, eu hoje vou explicar por que chamamos Rossi Alves para mediar esse encontro entre Ana Maria Gonçalves com Eliana Alves da Cruz. Porque de alguma forma estamos falando de um encontro com a nossa própria história. Vamos rodar o vídeo aí da Rossi. Oficialmente, ela é professora de Produção Cultural no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da UF, com pesquisa nas áreas de literatura, em especial as literaturas não hegemônicas, arte urbana e gambiarras suburbanas. Mas é, acima de tudo, um ser atento e generoso que no remoto ano de 2012, o primeiro ano da FLUP, ouviu o nosso chamado para que invadisse nosso festival com um grupo de estagiários dedicados e vibrantes, com os quais seguimos até hoje, como a Thaís Paiva e principalmente o Jefferson Nunes, o nosso chefe. Voltamos a nos encontrar com ela muitas vezes nessa caminhada, inclusive enquanto ela pesquisava o livro Rio de Rimas, uma coleção de que o Écio Salles, meu amor da vida toda, foi um dos curadores. Ela falou sobre esse livro na Flup de Vigário Geral. Boa noite, minha querida Rossi Alves. Mais uma vez, muito bem-vinda à Flup. Você sabe que é parte da nossa história. Seja muito bem-vinda ao ciclo
0: Uma Revolução Chamada Carolina. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Dani. Ai, que alegria. Que encontro maravilhoso esse aqui. É muito, muito bom estar com você eu... aqui nessa mesa. Muito bom estar aqui Querida, na Flux, né? eu Querida, eu sei que o grupo vai
3: estar aí em ótimas mãos, porque você vai ser uma mestre de cerimônias especial.
0: Eu sei que a gente vai ter mais uma noite
3: memorável.
0: Obrigada, Dani. Muito obrigada. É, eu... Tenho que agradecer esse convite, né? essa acolhida sempre carinhosa, né? por parte da Dani, do Júlio, de toda a produção da Flup. Agradecer esse convite, né? essa oportunidade de mediar essa mesa com duas escritoras que eu admiro tanto, né? que são a, a, a Ana Gonçalves e a Eliana Cruz, e falar sobre as duas homenageadas, a Carolina e a Lélia. Mulheres que, sem dúvida nenhuma, abriram caminhos para que estivéssemos aqui hoje, né? As questões propostas para essa mesa é, são questões que me acompanham há muito tempo. Me acompanham nas minhas pesquisas, na sala de aula. E aí eu confesso para vocês que realizar este bate-papo aqui na FLUP, né? Nesse projeto que eu vi nascer desde 2012, conforme a Dani falou, vi crescer e que considero fundamental para a cultura brasileira, me deixa particularmente emocionada. Então, me perdoem se, por acaso, eu exagerar na sensibilidade. E obrigada, Júlio, pelo convite. Quero também, precisamos felicitar a produção, né? porque, diante dessa pandemia, é, a produção não desistiu e está nos oferecendo painéis excelentes né? no formato digital parabéns. E vamos às apresentações das nossas convidadas. A Dani começou falando de encontro, aí fazendo uma apresentação mais informal e eu vou seguir esse ritmo. O normal seria que eu apresentasse a Ana Maria Gonçalves a partir da, da biografia clássica dela, né? como autora altura desse monumento chamado Um Defeito de Cor. Mas hoje é uma noite de abraços, e eu vou falar da relação dela com a Flup, que começou em 2013. E 2013 foi o ano em que eu estive na Flup, me apresentando como autora lá em Vigário Geral. Naquele ano, Ana Maria fez uma mesa antológica com o hoje fenômeno mundial Bernardino Evaristo. Outra mesa antológica, que a autora de Defeito de Cor fez conosco, foi com a Conceição Evaristo, é ponto de partida para esse ciclo dedicado a Carolina Maria de Jesus e que superlotou o mar no ano passado. Eu também estava lá. Outro momento em que Ana Maria criou uma ponte entre a FLUP e as Mulheres Pretas do Brasil foi no curso Seis Temas à Procura de uma Autoria, com o qual ela percorreu o país falando de tudo aquilo que a branquitude fez questão de ignorar nos livros que nossos escritores têm escrito para um Brasil que pode ter tudo, menos... As Mulheres Pretas. Mais uma vez, seja muito bem-vinda à FLUP, Ana Maria. Seja muito bem-vinda ao ciclo Uma Revolução Chamada Carolina. É um prazer estar com você.
2: Prazer, Remel, Rossi, de estar aqui nesse ano. né? tão difícil para todo mundo, mas é, agradecer a luta do pessoal da FLUP para está nos proporcionando a possibilidade desse evento virtual. Né? Então, obrigada, Júlio, pelo convite. Obrigada, Dani, é, pela, pela, pela apresentação. Obrigada, é, você, pela, pela tua generosa introdução. Aí. É um prazer estar aqui com a Eliane. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente aí agora e o pessoal da produção trabalhando aí para fazer o evento acontecer. E é um prazer estar aqui cercada de todas essas mulheres né, que estão é, compondo essa mesa e sobre as quais a mesa vai trabalhar. Né? E como você disse, eu já me sinto uma veterana da Flup, né? também Sim, lá é? em Vigário. Né? Foi uma edição muito especial, como foram todas as outras até aqui. Né? É, é, mandar um axé para o Écio, que com certeza de onde tiver está com a gente aqui junto também. Então, prazer
0: participar dessa mesa. Obrigada. Obrigada. A Eliana, a Eliana Alves Cruz vai completar esse encontro, ou então começá-lo, porque os corpos abraçados não têm nem começo nem fim. Também vou evitar a bioclássica dessa autora que começou a ser conhecida pelo monumental Água de Barrela, revelada em um concurso literário daquilo que um dia foi a Fundação Palmares, que realmente se preocupava com a cultura do povo preto. A Eliana tem diversas passagens pela Flup, tendo, inclusive, publicado textos na coletânea dedicada a Martinho da Vila e na coletânea dedicada a Marcelo Yuca. Mas esse ano foi um encontro especial, porque ela foi inspirada, orientadora de um grupo de 30 mulheres pretas que se aquilombaram em torno dela para suprir uma lacuna que somente uma mulher que leu, Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez, percebeu na literatura brasileira que a ausência de canetas pretas na crônica brasileira, principalmente de canetas pretas femininas, mais uma vez, seja muito bem-vinda, Flup Eliana Alves Cruz, seja muito bem-vinda ao ciclo Uma Revolução chamada Carolina.
3: Nossa, olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui, é, assim, nervoso, né? Uma responsabilidade, porque o ciclo foi maravilhoso, foi incrível. É, eu nunca tinha me visto nesse lugar de orientadora né? desse grupo enorme de mulheres muito talentosas foi um presentão que eu tive esse ano então muito obrigada Écio, da onde esteja Júlio, Dani, toda a produção e Rossi por essa tão generosa mediação né? e ideias para a gente trocar aqui é um prazer muito grande estar aqui com vocês e com Ana também, né? Uma referência da nossa literatura nacional desse século XXI tão conturbado, tão desafiador. O livro dela inaugura uma era, eu acho, no Brasil em termos de narrativa negra. Então é, é um é um prazer enorme estar com vocês.
0: É, obrigada, Eliana. Esse momento inicial aqui é para uma apresentação de vocês, uma apresentação breve. E eu gostaria que vocês fizessem essa apresentação a partir de uma pergunta, que é de que forma a obra da Carolina Maria de Jesus afeta o trabalho de vocês? Então, vamos lá. É, Eliana, você pode começar? Sim, claro. É, a Carolina, né? essa pessoa... Tão,
3: tão resiliente tão sonhadora tão ousada né? eu acho que a obra dela me afeta justamente porque ela me provoca ela me provoca no sentido de eu me reinventar como artista todo dia de eu um, olhar para a minha vida né? e, 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 e tentar extrair dela tudo o que eu tenho de melhor, todo dia toda hora é, sempre que eu, que eu começo uma obra que eu começo a escrever alguma coisa eu penso né, é, nos desafios que eu vou enfrentar com aquela viagem porque cada escrita é uma viagem diferente e quando a gente lê a Carolina Maria de Jesus a gente vê que ela não, não, não tinha medo ela, ela mergulhava nas palavras, na escrita, na vivência naquela, naquela necessidade de se expressar de uma forma absolutamente apaixonada. Então, olhar para a escrita da Carolina e, e tê-la como inspiração é se apaixonar todo dia pelo que a gente faz e pela nossa própria história. Honrar a nossa história, ter um cuidado com as palavras. Eu, eu me encanto muito com o vocabulário da Carolina, né? aquele vocabulário lindo que ela tem, porque um dos livros... Eu creio que o primeiro livro que ela leu foi um dicionário. Né? Então, ela... ela tinha aquele amor pelas palavras e ela fazia questão de é, uma artesania, né? um trabalho muito artesanal, de, esco de escolha de que palavra ela vai usar. Então, é, eu me inspiro muito nisso para também olhar para o meu trabalho com todo esse capricho, né? um capricho que ela tinha, uma, uma, um fazer literário muito belo, e a gente está aí, né, para se inspirar, tentar imitar. e você, Ana,
0: e você, Ana.
2: É, eu acho que é para gente que, que escreve, né, é, é, realidade e ficção não são coisas que, que se anulam, né? Muito pelo contrário, estão completamente interrelacionadas e eu vejo isso de uma maneira muito potente, muito verdadeira na, na, na escrita da Carolina, né, na literatura que a Carolina produziu, porque é, uma das coisas assim, quando eu estou dando principalmente curso de, de escrita criativa, né, muitas pessoas e principalmente muitas mulheres negras me, me, me procuram dizendo que elas têm Muita dificuldade em se colocar, em colocar sua vida, em colocar suas experiências, né, na raiz, transformar isso em matéria-prima da literatura que, que elas fazem. Né? É, com medo de se expor, com medo de, 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 de ser criticada, de receber algum tipo de julgamento. Né? E para mim isso está muito... A literatura da Carolina é extremamente corajosa. Né? Algo que eu falo, gente, vai ler... É, é, Carolina, para vocês verem o, 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 como é que se entrelaça né, essa questão da realidade com, com, com a, a, a ficção. Né? Ou seja, como é que a gente transforma isso em literatura? Como é que a gente transforma em palavras? Como é que a gente... É, nós somos seres né, que, que eu acho que o nosso relacionar com o mundo né, é através da palavra, é através da comunicação. Né? Então, a, a nossa linguagem é o que nos... nos nos coloca no mundo. Né? Então, para mim, essa, essa literatura que a, que a Carolina produzia né, é um dos melhores exemplos disso. Um exemplo de uma mulher corajosa né, que, que colocava no papel é, é, a sua usava da sua própria experiência da sua vivência das suas indagações dos seus medos, né, para produzir algo com que grande maioria das mulheres nas mesmas condições que ela também viviam, né, uma realidade que não era retratada, né, uma realidade que era escamoteada, que era é, 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 colocada num patamar de, às vezes, até romantizada, né? Que a gente tem muito essa coisa de romantizar a pobreza, a dificuldade no Brasil. E a Carolina, eu acho que ela é um grande exemplo de não deixar com que, que fizessem isso com ela, né? Essa ela, é a minha vida e aguentem vocês, né? Eu tô aqui para falar do que eu vivo, o que eu sinto, o que eu quero, né? E, e façam disso o que vocês quiserem. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém da minha escrita. Então, Para mim, ela vem muito nesse lugar do encorajamento, do encorajamento né? Para eu realmente poder colocar as coisas que me incomodam no papel.
0: Eu vou pegar aí esse gancho do encorajamento e vou introduzir também a Lélia aqui. É, eu percebo que. Lélia e Carolina, elas trazem debates politizados, né? Reflexões sobre política, mas a partir de lugares comuns. Por exemplo, a Carolina, a partir, às vezes, de uma cena cotidiana, na correria do dia a dia, num bate-papo, ela tece uma reflexão política é, interessante. A Lélia, Através dela, da atuação dela na academia, né? nas esferas políticas, mas também nas ruas, no samba, ou seja, em espaços diversificados, né? No que o Milton Santos chama de, de espaço banal. Então, é, nós vamos ver agora um trechinho de um vídeo do acervo Cultne e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Produção, o trechinho do vídeo, por favor.
1: A contribuição de Lélia para que nós sejamos, como somos hoje, respeitadas como militantes, intelectualmente, a compreensão das nossas complexidades, a compreensão, inclusive, das diferentes opções políticas entre mulheres, essa, no cenário nacional, mas sobretudo no cenário internacional, foi construída por Lélia Gonzalez. No meio de um discurso, ela cantava um samba, se ela achasse que aquele samba tinha uma capacidade explicativa melhor do que qualquer outro texto acadêmico, melhor do que qualquer outra, qualquer outra possibilidade de explicação das coisas. mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o um lugar menor, né? é o lugar da, da marginalização, é o lugar do menor salário, é, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional. Se, é, eu, enquanto, enquanto professora universitária, etc e tal, se eu chego na universidade e fico calada, não abro a minha boca, isso né, é em relação à questão racial, bolas, e, e, e saio para as passeatas levantando bandeiras, eu não estou sendo militante, coisa nenhuma. Um dos pontos básicos, né, do, do, do programa de ação, do, do MNU, era justamente né, você levar a questão racial onde quer que você esteja, né, você tem que levar para o seu campo de trabalho mesmo, né? Para tipo, nós é uma, é uma luta muito grande, né? você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade como uma pessoa branca na sociedade brasileira, né? Isso em todos os níveis. É,
0: eu quero fazer um agradecimento especial a Dom Filó, que gentilmente autorizou, me autorizou a usar é, trechos desse vídeo, que se chama Feminismo Negro no Palco da História. É, eu gosto muito da fala da Luísa Bairros, né, da, da declaração dela a respeito da Lélia, que se fosse preciso durante diante de uma multidão que se ela considerasse o samba né é, a melhor forma de comunicação ela começava a cantar o samba é, eu acho essa declaração super potente e aí é, eu queria que vocês comentassem qual a importância desses deslocamentos aí né porque a gente tem na Carolina o tempo todo é, em que esse, esse vídeo apontou também sobre os deslocamentos, né, os desdobramentos da mulher a partir da Lélia. Eu queria que vocês falassem sobre a importância desses deslocamentos da mulher negra, né, dessa pulsação da vida cotidiana, desse estar aqui e ali, esses desdobramentos da mulher para a criação literária. É, podemos começar agora com a Ana. Ana.
2: Uau, ver a Luísa ali foi, assim, bem impactante também, né, uma é outra de quem eu tenho muita saudade e, e a quem eu tenho a agradecer muito pe pelo, pelo, pelos ensinamentos, né, e aí já entrando nessa questão da, da, da Lélia aí, da fala da Luísa sobre a Lélia, né, eu acho que um, um, um dos, uma das, das principais características do trabalho intelectual das mulheres negras, e aí eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a generosidade... Né? É, é, é você, às vezes, pegar conceitos que a academia branca e hegemônica Às vezes tenta é, dificultar a compreensão né? E pegar isso e transformar numa linguagem do cotidiano Que todo mundo entenda né? e, e não só que todo mundo entenda Mas que é, nasça a partir de uma vivência que é comum A uma grande parte da população então, a gente, se a gente for ler, por exemplo, o trabalho da Lélia, o trabalho da Luísa, é, da Beatriz Nascimento, né, é, o que a gente vai ver ali são... É, é, são ou, ou seja, tá ali, estão ali grandes conceitos, ou seja, como é que eu digo isso? Né, coisas que depois viraram conceitos, né, como, por exemplo, interseccionalidade... Né? ou seja, não tinha nome para isso, quando a gente tinha já Beatriz e Lélia falando sobre, né? não tinha nome é, para a gente, é, racismo epistemológico para isso, mas estavam lá todas elas falando sobre isso, né? então, ou seja, eu acredito que é essa, né? essa, a generosidade de usar a matéria do dia a dia, de não só de mulheres negras, mas de populações ditas marginalizadas, né, é, e aplicar ali um conceito é, é, cantado, né, falado ou tocado. Carolina também produziu músicas, né? É, então, ou seja, a gente acha um modo de dizer o que tem que ser dito de uma maneira que se torna de fácil compreensão para uma grande parte da população que não tem acesso a uma produção acadêmica que na maioria das vezes fica restrita aos círculos acadêmicos. Né? Então, o que elas fazem é pegar essa, essa, né, o, o português né, que, a Célia, que, a, que a Lélia fala. Né? Então, ou seja, pegar esses conceitos né, e elaborá-los de uma outra maneira. E tudo isso é literatura também: né? letra de música é literatura, é, ou seja, é literatura e é aula né, também. Então, eu acho que é isso, é essa generosidade de é, buscar dentro da academia coisas que, o, que os acadêmicos é, só diziam com eles, para eles e por eles, né, e trazer isso para o povão, né, que é realmente quem precisa, quem está vivendo esses conceitos no dia a dia, né, e, e deixá-los não mais como objeto de estudo, mas como uma produção de estudo. E nisso também validando, né, ou seja, é, produzindo corpos teórico teóricos né para que a gente possa estudar essa produção de outras de outras mulheres ou homens negros ou indígenas ou seja, que vieram antes dela né porque muito desse corpo teórico que é produzido dentro da academia não dá conta da análise da nossa produção né então eu acho que isso também é algo muito importante que elas ensinam para gente
0: sem dúvida e nós vamos falar disso mais adiante Agora vamos lá, Eliana.
1: Pois
3: então, a mulher negra que está aqui ali acular, né? A gente é dona, na verdade, a nossa ancestralidade é dona de muitas tecnologias. Lendo o texto em que a Lélia fala, né, o lixo vai falar numa boa. Esse essa frase, aliás, é, é, é fortíssima e dialoga muito com a Carolina Maria de Jesus e com toda a sua né, a sua a sua força de de narrativa e de ter essa narrativa na primeira pessoa quando a gente é, lê esse texto tem um, um trecho que fala sobre as mucamas né é, eu andei lendo esses dias né e o quanto aquelas mulheres faziam dentro de uma casa além de todas aquelas tarefas normais de né, de lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, dar de mamar. Elas, tinham, elas cuidavam da saúde daquela família, tinham as, todas as questões sexuais que a gente já sabe, né, dos abusos sexuais. tinham, Enfim, elas estavam em todos os terrenos da vida cotidiana da família brasileira. É, isso deu, na verdade, um, um jogo de cintura e, um, e uma forma de lidar com o mundo que se entrelaça, né? isso deu é, um olhar holístico para as coisas que é, eu acho que nenhum outro grupo tem. Né? E a gente herda muito disso. E nem sabe, muitas vezes. Muitas coisas que a gente tem da nossa... do nosso jeito de viver vem daí, vem dessa, dessa multiplicidade de tarefas, de... de, de de encargos, nós somos muito sobrecarregadas, sempre fomos, né? não queremos mais estar nesse lugar do sobrecarregamento de tarefas e de, e de coisas para fazer, a gente quer ter esse privilégio também de ficar focada numa única coisa. É, a Carolina, eu até, foi um, uma passagem curiosa, né? engraçada, que eu tive com a turma lá da FLUP esses dias, que a gente estava lendo um trecho do quarto de despejo em que ela estava assim absolutamente necessitada, com fome, carente. E ela encontra uma pessoa no ponto de ônibus e ela começa, então, a viajar, a dizer que vai mandar os, os originais do livro dela para os Estados Unidos. Ela vai escrever, uhum. ela vai... Enfim, ela vai fazer muitas coisas. E aí, quando ela... Termina o um encontro com essa pessoa, ela volta para a precariedade dela, né? E para toda aquela carência e para toda aquela. Então, eu acho que a gente, a gente está em muitos lugares, muitas vezes de uma forma não voluntária, não, a gente não quis estar em todos esses papéis o tempo todo. Nós fomos compelidas a, a, a assumir muitas coisas, mas o fato é que isso está na nossa, na nossa trajetória e isso está também na nossa escrita, né? A gente. A gente tem essa capacidade, essa capilaridade, essa, essa pluralidade de, dentro de nós. Eu provoquei bastante a turma da Flup esse ano, né, porque a Ana falou uma palavra essencial quando se trata de Lélia e Carolina, que é coragem, coragem de se expor, coragem de colocar essas suas coisas, coragem de, de se desnudar, né? É, quem não tem essa coragem, eu acho que não deve vai para um escritório de contabilidade, né? Porque <risos> se a gente não está disposto, a, pelo menos desenvolver isso, se a gente não está disposto a se olhar no espelho e tentar colocar o que a gente tem de um único em formas de, de escrita e generosamente compartilhar, porque o compartilhamento, eu acho que a população negra não vive sem compartilhar, sem essa palavra compartilhar. Nós somos feitas de compartilhamento, nós somos feitas de, 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 de divisão. De, é, um, é uma divisão que se multiplica, né? A gente vai dividindo e vai se multiplicando. E, então, eu acho que isso está em tudo que a gente faz e, principalmente, obviamente, no que a gente escreve.
0: Ok. Você aí também já adiantou alguns tópicos da nossa discussão daqui a pouco. Mas agora vamos falar... É, mais diretamente do feminismo negro. Eu vou ler um trechinho que eu acho que é o mais conhecido do quarto de despejo. Que é, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Carolina Maria de Jesus. Em racismo e sexismo... Escrito em 1980, é, a Lélia, analisando o lugar destinado à mulher preta, ela diz que ah, o lugar da mulher é o pior possível. Nós vimos aí, né? Uma fala semelhante no vídeo. É, o lugar destinado à mulher preta é a lata do lixo. Mas ela diz também que só que o lixo agora vai falar e numa boa. E aí me parece que o que nós temos na trajetória das homenageadas né, é que elas não se deixam aprisionar no lugar de vítima. Ao lado de uma narrativa da, da precariedade, de preconceitos, há o tempo todo também disputas protagonizadas por mulheres. Tem o um feminismo negro ali, mais consciente às vezes, às vezes não tão consciente, mas que vai se colocando, se agenciando. Né? É a literatura ali como reconstrução da, idade, da, da identidade dessa mulher negra. Nas duas a gente vê né, claramente é... o direito da mulher negra de não obedecer, de não seguir estereótipos, né? um direito ao protagonismo. E aí, partindo né, dessas... Dessas duas, desses, dessas duas ideias aqui que eu trouxe logo no, no início dessa, dessa questão, eu queria que vocês comentassem, mas agora a partir das obras de vocês, como que a mulher, né, outrora o lixo de que a, a, a Lélia fala, né, mas o um lixo que agora vai falar, como que esse lixo né, tem se apropriado de um universo criativo? Né, como que tem se apropriado desse mundo da literatura para mostrar é, esses novos protagonismos da mulher, esses novos lugares, como que esse lixo está falando em boa. Agora, quem começa é a Eliana. Pode ser? É. Pode, pode. Então, é, eu acho assim, né? o,
3: o Água de Barrela... É a história, como todo mundo sabe, aí, romantizada da minha própria família, né? de um ramo da minha família. E foi muito interessante eu observar que, na verdade, tudo aquilo era um grande plano, né? era um grande plano, era um projeto. E é, conseguir sair daquela condição subalterna, mas por um, por um lado inusitado para a época, né? É, isso foi muito fascinante descobrir isso. E foi uma coisa que foi passando de geração, e elas sabiam que aquilo não era para elas, né? que elas muito provavelmente não conseguiriam estar no lugar que elas desejavam, mas que é, nós estaríamos. Né? Então, é, quando você fala, quando a Lélia fala, né? diz, diz assim: o lixo vai falar e vai falar numa boa. Ela, o, o lixo, entre muitas e muitas aspas, já está falando há muito tempo. Né? Uhum. A gente já está falando há muito tempo. A gente já, o que a gente não tinha era microfone, e megafone e né? é, ouvidos que nos ouvissem. Mas a gente está falando e já está falando há muito tempo. É, eu acho que as mulheres que eu tento criar na verdade são pessoas que existem né são pessoas reais a gente o Brasil criou determinados mitos e e aí tá na, tá na tá no panteão dos nossos estereótipos todos essa mulher negra tão tão objetificada que não possa fazer este planejamento familiar né esse esse planejamento e essa aqui não tem essa visão de mundo é, e aí quando eu quando eu trouxe isso para a literatura, né? quando eu trouxe isso para os livros, muitas pessoas é, disse, meu Deus, mas como é que pode? Né? É, recentemente eu fiz um, um trabalho audiovisual, e uma pessoa de mando perguntou assim, é, mas existiam pessoas tão inteligentes nessa época? Né? Uma mulher negra poderia nessa época falar dessa forma? Poderia ter esse tipo de, de, de análise política, esse tipo, como se né, a gente não tivesse essa capacidade, não estivesse vivendo a vida real e não tivesse a capacidade de observar o mundo, fosse aquela coisa, é o um lugar da infantilização, da baixa capacidade intelectual. Então, é, mudar esse paradigma e mudar essa percepção da mulher negra, eu acho que é mais que, que uma tarefa, né? eu acho que é, sei lá sei, é, é uma missão, né, e, e é urgente, é urgente a gente fazer isso, embora eu, quando eu escrevi, eu não tenha feito isso de uma forma assim tão consciente, eu fui contando uma história que é minha, e ao longo dessa narrativa, eu mesma fui descobrindo aquelas mulheres, né, eu fui vendo o desenho, o mapa daquele quebra-cabeça que elas começaram a montar e que, na verdade, eu estava apenas continuando, é, isso foi muito bonito, muito poderoso, muito empoderador. Ok, Ana.
2: É, Ana, eu, eu gosto muito do, de uma da Lélia, né? Questionando aquele conceito de mulher universal, né? Que que, que é da Simone de Beauvoir, né, a Lélia fala desse, né, aquele, aquele conceito de que não se nasce mulher, torna-se mulher, né, a Lélia, é, é, ela questiona isso, né, essa mulher universal, porque ela diz que, que, o, que o racismo, é, é a pobreza, às vezes, é, é, Certos percalços, né, os grandes dificuldades na vida da mulher negra faz com que esse tornar-se, né, assuma caminhos que, com os quais essa, esse, essa, essa ideia de mulher ou essa ideia de um feminismo, ou essa ideia de um feminino não abarca, né. É, e isso aí eu acho que a gente vê, por exemplo, nesse caso que a Eliana acabou de contar, né? Ou seja, mas existia mulher com, com capacidade para dizer isso, para falar isso, para pensar isso nessa época, né? O que a gente tem que pensar é que, por exemplo, a mulher negra, principalmente a feminista desde muito de século antes dessa palavra existir, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do trabalho, né? na questão do cuidado, da questão de, de ser tudo... O que a gente vê ali é esse papel de, de, das mulheres negras, né? E foi isso um pouco que eu tentei fazer também no Defeito de Cor, né? Que é a ideia de uma das... É, é a história né? baseada, ou seja... É, influenciada pela ideia de, de, de uma Luísa Maim, né, que é tida como uma das grandes é, é, articuladoras de uma revolução, de uma rebelião escrava na Bahia. Né, e como eu não achei muita coisa para contar sobre muita documentação sobre a Luísa Maim, na verdade eu usei é, dois poemas do Luiz Gama e mais um trecho de uma carta que ele fala dessa mãe, né, da, da, da Luísa Maim, e preenchi, e comecei a criar a partir daí, e preenchi toda essa história com história de mulheres negras que realmente viveram é, nos lugares e nas épocas onde a minha personagem, que é a Kendé, viveu então ou seja a história da Kendé né é, é baseada eu acho eu acredito eu não contei tá mas assim eu me lembro que eu tinha muito recorte de jornal de venda de aluguel ou de compra ou de aviso de, de, de fuga de escravas né é, cartas testamentos né? então ou seja essa história, né? E, e é uma litera e muitas vezes uma literatura de testemunho, né? Que, que é muito parecida com a literatura que a Carolina faz. né, Então, o que eu peguei foi pegar o que essas mulheres, o, o, que, o que a história poderia me fornecer sobre essas mulheres diretamente através de, de narrativas dela ou indiretamente, né, em anúncios ou, ou papéis ou, ou documentos que falassem sobre elas, para conter uma, para compor uma personagem, a quem der, que pudesse ser uma história, por verossimilhança, de todas as mulheres negras que viveram nas condições, na época e nos lugares onde elas viveram. Né? E aí você descobri histórias de mulheres incríveis. né? É uma grande coxa de retalho do que eu... eu do que para mim poderia significar... Ou seja, eu fiz um recorte, eu acho que se quem, quem se dispuser a ir pesquisar mais, né, e escrever mais sobre isso, vai achar, com certeza, outros recortes. né? Mas assim a, a história que eu conto ali, no, na, da quem der no Defeito de Cor, é uma grande coxa de retalhos do que eu acredito ser pelo menos umas 350, 400 outras mulheres que viveram nas mesmas condições que ela e que realmente tinham voz o que não tinha era o microfone né era o espaço
0: quem se dispõe a seguir esse teu percurso nessas né? tua saga <risos> né o um defeito de cor dois
4: <risos>
0: <Vamos ver risos> adoraria <esse detalhe>. ler <risos> também então bom é... Outro, outro aspecto agora, que eu acho muito interessante na obra das duas, né? na, na trajetória das duas, é a construção de redes. A Lélia é uma feminista que faz crítica ao movimento feminista branco, né? é, mas nunca querendo silenciar, desqualificar. Né? Ela propõe é, é um movimento feminista negro como uma forma de ampliar o discurso, por entender que as mulheres negras tinham pautas diferentes que não estavam sendo abraçadas pelo movimento feminista branco. Mas ela propõe agregação. Né? Ela propõe o estudo, o debate feminista com mulheres indígenas, com a América Latina. Então, é uma construção de redes. E a Carolina, ela é uma... Ela ela tem, ah, no, no, nos livros dela, um, um trânsito que é muito interessante, porque ela circula em todas as esferas, ela se relaciona com todas as pessoas, mesmo com aquelas com quem ela tem alguma discordância. Então, uma hora ela está com o prefeito, aí em seguida ela está conversando com um anônimo, com alguém no ponto de ônibus, com autores famosos, com um catador de papel, e... Então tem um acolhimento da diversidade aí nas duas, né? Tem uma construção de redes, tem assim um desejo de escuta. Que eu sei que você está então bem. E aí eu queria que a Eliana falasse sobre a experiência dela com a oficina de escritoras desta edição da FLUP, né, sobre a acolhida a essas é, essas mulheres que chegam com, com seus projetos, com inseguranças, com sonhos. E que a Ana também, depois, falasse um pouco sobre o trabalho dela com seis temas à procura de uma autoria. Vamos lá? Acho que agora a Ana pode começar.
2: É, eu montei esse curso porque, é, ou seja, a ideia desse curso, né, é, é, seriam seis temas relacionados a racismo, né, que podem ser trabalhados em qualquer área de é, qualquer área de desenvolvimento artístico, né. Então, como é que se como é que se pensa é, em trabalhar racismo, sei lá, no teatro, na televisão, na fotografia, né? Principalmente porque eu eu percebi eu, é, eu percebi que grande parte desses assuntos né, caiu no, 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 no interesse de uma, uma, uma parte da população é, dos artistas brancos. Né? E o modo com que eles, principalmente, estavam desenvolvendo esses temas nos seus trabalhos né, era completamente é, insuficientes, para dizer o mínimo, no sentido de, ao não ter a vivência do, do, do racismo no dia a dia... Né? É, a constru... Então, eles acabavam construindo personagens extremamente rasos, personagens negros extremamente rasos para tratar do tema, e estavam construindo é, é, e fazendo uma leitura extremamente caricata do que é o racismo, né? Nós negros sabemos que principalmente, né, ou, ou, ou seja, grande parte das agressões do racismo são microagressões do dia a dia, né, são aquelas coisas que não são faladas, né, são é aquele racismo que está ali. Em, em, em pequenos atos, em pequenas palavras, em pequenas demonstrações, né? Não é necessariamente você ter que... Nem teve uma novela aí que, que deu um tapa, que, que a personagem branca deu um tapa na cara da personagem da Thaís Araújo no dia da consciência negra, né? Então, ou seja, essa é a noção do que os brancos, produzindo entretenimento no Brasil tem do que é do que é o racismo por isso que muitas vezes quando a gente fala de racismo a gente nós negros e os brancos nós não estamos falando da mesma coisa né porque grande parte dos brancos acha que racismo tem que ser violento tem que ser violência tem que ser uma agressão com xingamento ou com, com agressão física né ou seja essa é uma das manifestações né e é uma das manifestações mais perigosas hoje a gente vendo aí grande principalmente agora nessa época em que o racismo está sendo filmado e internetizado, né, a gente vê isso acontecer. Então, a ideia que muitos brancos têm de racismo é só essa. Então, quando a gente vai dizer que, que determinada coisa é racismo, né, ninguém entende, porque estão acostumados a ver um racismo com, no auge da sua violência ou em apenas um dos seus modos de manifestação. Então, esse curso eu fiz para alunos brancos né, entendessem como é que eles podem começar a pensar racismo nos seus trabalhos e que, é, sem dúvida alguma, eles vão ter que chamar né, roteiristas ou consultores negros para que eles possam desenvolver um trabalho é, de como é que esse... Ou seja, que seja mais real de como é que essa manifestação se dá no dia a dia e na vivência dos negros, né? e para alunos negros também, né, é, pen tentarem pensar mais livremente no processo de criação, porque eu acho que dessas salas de roteiro, eu, eu tive, me chamaram para participar de algumas, né, é, mas o que eu vi ali, o que eles queriam era que eu desse aval para determinadas criações deles, né, ou seja, é, queriam falar de racismo, então às vezes você tem ali cinco, seis roteiristas, grande maioria branco, ou seja, grande maioria homens e quase todos brancos. Eu a única mulher negra na sala, né? E, e eles não me queriam que, e, e eles não me davam, por exemplo, é, autonomia para decidir como é que uma cena de racismo seria feita. Mas eles queriam que eu assumisse, né? Caso algum problema desse quando esse trabalho viesse a público. Né e, e é uma então nesse ambiente, ou seja, eu não vou ficar ali de token, né? Eu acho que a gente tem que, que, que formar as nossas próprias salas de roteiro, desenvolvendo os nossos trabalhos, desenvolvendo nossos temas e também. É, com uma liberdade maior de criação que essas salas de roteiro em que você tem algo muito padronizado, tem que seguir todo um script de que é assim, é assado, tem que botar tal personagem até não sei que página. Pá. Isso não funciona muito com a gente, né? Nós somos contadores de história. Né? Há séculos a gente está aí, mesmo que a nossa história não tenha um lastro escrito tão grande quanto a história da branquitude no mundo, né? a nossa história é mais antiga, né? e nós estamos passando isso de gerações em gerações há muito tempo, então a gente vai ali pelo, pelo que se chama de oralitura, né, é, é, ou de escrevivência, né, esse é o nosso processo de criação, então era um curso que eu queria tratar de determinados temas relacionados a racismo na arte, né, é, da, da ideia, e é bem interessante de ver como vira uma grande conversa entre brancos e pretos, né, virava na, na, nas salas de aula, né, e um entendimento ali, como é que a gente vai poder trabalhar junto, porque eu acho que nós temos as ideias, as condições de desenvolver, mas ainda não temos as ferramentas, né, não somos donos dos meios de produção de entretenimento. Né, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que exatamente por essa rede é, de de colaboração, de força de, que a gente vai formando ao longo da nossa experiência por aqui.
1: Ok.
0: Eliana, e sua experiência na oficina este ano?
3: Nossa, foi uma experiência realmente transformadora, né? Eu acho que chegou todo mundo, assim, uma das alunas, né, Beyoncé, que deve estar por aí, assistindo, falou uma coisa sensacional na última aula, que foi o seguinte, você eu cheguei aqui como um bichinho que foi maltratado pelos humanos e está sendo aqui acolhido, mas está desconfiado. Então, eu acho que é, mas todo mundo, né? Todas nós, eu acho que a gente chega num grupo assim, com esse sentimento, né? De, de, de uma busca de um alívio um alívio, um respiro, né? Porque a frase do George Floyd, do I can't, né? I can't breathe, eu não, eu não consigo respirar, é, ela traduziu o sentimento, eu acho que da negritude do mundo todo, né? Porque a gente tem uma questão de um cansaço, de estar eternamente é, numa posição defensiva, né? Com um mundo que é muito hostil. A Toni Morrison falava sobre isso, né? o racismo nos obriga a ficar o tempo todo explicando e, e, e se defendendo e reagindo, isso produz um cansaço e tira um tempo, tira um tempo criativo, tira um tempo produtivo, tira um tempo que a gente podia estar tá produzindo um legado, né? a gente podia estar tá, tá realmente contribuindo com a humanidade, com os nossos pares, então eu acho que essa experiência da, da Flup foi esse respiro, foi esse momento em que as pessoas puderam olhar para elas mesmas, puderam se despir, puderam derramar em letras ali muitos sentimentos e muitas coisas, se descobrir. É, foi muito interessante, porque foi um processo... Apenas mulheres negras faziam parte da turma. Né? Então, foi muito uma, uma, uma dororidade. né Eu levei a, a Vilma Piedade lá um, um dia para conversar, e foi um papo excelente. Porque a dororidade, né? o conceito de dororidade da Vilma, não fica só na questão da vítima, exatamente isso que você falou Rússi, é, tanto a Lélia quanto a Carolina tinham esta, esta proatividade, ok, isso aqui existe, mas e aí, o que, que a gente vai fazer com isso, né, então esse conceito de doloridade aproxima a gente, porque a gente fala a mesma língua, né e esse código não é entendido por outros grupos, não é, definitivamente não é, e, e todos os casos que a gente tem visto, que têm sido filmados finalmente, né mostram isso, as pessoas muito surpresas, oh, meu Deus do céu, mas isso é o que acontece todo dia da nossa vida. É, então, nós falamos a mesma língua. Então, foi um descanso muito grande e foi um, um, uma fertilidade, né? a gente Como a gente pôde descansar, a gente pôde encontrar o lugar da criação. Porque o que o dia a dia massacrante do racismo brasileiro principalmente nos tira, porque o racismo brasileiro é o mais bem sucedido do planeta, é, o que ele nos tira é esse tempo da criação, é esse tempo da arte, é esse tempo que a gente precisa para respirar e para contribuir conosco. É, a gente não vive fora da, da, da comunidade, essa coisa tão individualista do Ocidente e da branquitude eurocentrada, isso não nos, nos diz nada, né? A gente não vive sem, esse, sem essa rede, sem esse... E, e essa foi bem uma fala do último dia... Ali de, de aula, né? De, de, de aula online, foi exatamente isso que eu falei. Falei, olha, gente, agora a gente está em contato, não adianta, a gente já agora somos filamentos de uma mesma teia. Né? Então vai cada uma para o seu lado, mas mais ou menos, porque a gente está conectado. E essa rede é que vai construir a nossa força. Acho que, finalmente, a gente está achando o nosso, nosso jeito de ser, porque, durante muito tempo, isso foi muito fomentado, né? Essa briga, essa separação, essa... Porque é... os mecanismos sabem, né? O sistema sabe que a nossa força está nessa rede, nessa união, nesse compartilhar. Então, não podemos compartilhar, a gente não pode estar junto, a gente precisa ser fragmentado, né? Tanto que toda, recentemente, volta e meia essa, essa discussão, vem aí a público aí nas redes sociais, a questão do colorismo, né? Isso foi uma invenção para fragmentar a gente. Isso é, isso é óbvio, né? E, e, e agora a gente está entendendo, quando eu falo a gente, né? Um todo, a gente está começando a cair essa ficha de que a gente não pode cair nessa armadilha. E que, finalmente, uma força está sendo criada. Eu acho que esse movimento da Flup, ele já nasce histórico. Qual outro movimento literário colocou 210 mulheres escrevendo ao mesmo, mulheres negras, né? escrevendo simultaneamente em cima de, um, de uma obra icônica como é o Quarto de Despejo? Então, já é um movimento que já nasce histórico e quem fez parte dele eu acho que é, foi um privilégio e uma honra. Para mim, foi uma honra.
0: Eu imagino. É... A Eliana começou a apresentação dela, ela, é, quando eu pedi a vocês para falarem sobre a, como a obra da Carolina toca, né, a, a obra de vocês, a Eliana falou do vocabulário, né, que gosta, que, que, que curte muito o vocabulário utilizado pela Carolina. E a, na Carolina, na, eu vou agora fazer uma proposta aqui de discussão de, de um racismo linguístico. Na, na obra da Carolina, nós encontramos um vocabulário rebuscado né? e que causa estranheza e até questionamentos, como se ah, o, o, o pobre, o favelado, com poucos anos de escolaridade, não fosse capaz de ampliar a sua linguagem. Então, causa uma surpresa. E nós temos na Lélia... Um percurso que é contrário. A gente tem na Lélia o que? Ela leva para o espaço acadêmico né? expressões, gírias, uma coloquialidade que ainda hoje é pouco aceita nos espaços nobres né? de saber. E, claro, sem contar que ela estava sempre nos lembrando sobre o português, né? a importância que ele tem, o lugar que ele tem na cultura. Nós vimos isso num dos momentos lá do vídeo. E também semana passada eu li uma entrevista da Vera Eunice, ela falando que até para brigar com os filhos a Carolina usava palavras rebuscadas e que eles eram xingados com palavras tão difíceis que eles não sabiam o significado. E aí é, eu queria que vocês agora que a gente pensasse um pouco sobre essa questão da linguagem. Porque os trabalhos de vocês eles revelam assim, uma rigorosa investigação histórico-cultural, né? É, tem a camada, né? Tem 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 o estudo do o estudo da história das sagas familiares, personagens que vêm desde a África até os dias de hoje, e tem um trabalho de linguagem, né? É, que é incomum, né? Que é bastante singular. E aí eu queria que vocês comentassem. É, aqui falassem para a gente sobre esse, esse exercício de pesquisa de linguagem para os romances de vocês, para as obras de vocês. Porque, sem dúvida nenhuma, essa característica, ela se destaca né? em todas as obras aí de vocês. Então, já nem sei mais agora por quem começar. <risos> mas <risos> vamos começar pela Eliana?
3: Pode ser. É, então, sim, sim. Para pesquisar, para fazer esses romances, eu, eu sou aquela pessoa que eu vou aonde eu puder ir para buscar informação. Né? Então, eu li um montão de documentos, li muitas coisas. É, como a gente acha a nossa história nos arquivos de polícia, é, uhum. tem alguns, alguns depoimentos né, de, de, de escravizados em questões de rebelião, que eu acho muito interessante. Teve um livro que eu li, que é o Encruzilhadas de Liberdade, do professor Walter Fraga Filho, lá da Federal do Reconca, que eu adoro esse livro, né? que fala do pós-abolição naquela região ali. Né? O que, que aconteceu com aquelas pessoas logo depois da abolição oficial da escravidão. E aí tem um, a questão de uma rebelião e um dos acusados diz assim, Nada antes da hora é a hora. Nada antes do tempo é o tempo. O que, que é isso, não é poesia, gente? Olha que imagem linda que ele fala. Nada antes da hora é a hora. Então, quando a gente vai mergulhando né, na forma de se expressar e na forma de falar dessas pessoas, a gente encontra um, um mundo de coisas. Eu acho que a Carolina... Ela, além dela ter tido contato com um dicionário, e aí ela foi colecionando palavras né, com um caçador de borboleta, ela foi colecionando, colecionando pérolas que ela achava, né, palavras que, que suavam bem para ela, abluir-me, né? vou, não, não vou tomar banho, vou, vou, vou abluir-me, né? abluir eu acho essa, essa, essa palavra que ela usa incrível. É... Aquilo também é um marcador, né? É um, marca um marcador de diferença para ela é usar, assim me parece, né? Determinadas palavras marcava que ela pertencia a um outro mundo, que ela queria pertencer a um outro mundo diferente daquele daquela realidade tão dura ali, né? E que ela queria deixar isso muito bem marcado para todo mundo. A Lélia faz o trabalho contrário, né? Ela tem todo todo né, todo, toda, toda a questão acadêmica, obviamente que ela né, poderia escrever e falar de uma outra, de uma outra maneira, pela, pela formação acadêmica dela, mas ela preferiu fazer o caminho inverso porque ela também queria marcar um lugar, ela queria marcar que ela pertencia a outro lugar mais do que aquele ali. Né? É, então, acho que as duas se completam, né, são, são, são engrenagens de uma mesma peça, ou seja, que a gente pode estar e transitar por esses mundos na hora e do jeito que a gente quiser, né? Porque a gente tem essa expertise, a gente tem esse, essa capacidade, como eu falei lá na frente, né? De, de, tanto tempo a gente transitando em tantos lugares e de tantas formas diferentes, a gente tem essa capacidade, a gente pode escolher. E eu acho que isso tudo também remete outra vez a palavra coragem, porque é preciso coragem para você estar no meio nos anos 50, nos anos 40, numa comunidade, numa favela, e falar com aquela linguagem toda ali e receber todo, todo o rechaço que ela recebia da comunidade. Ou seja, ela estava no não lugar, ela não, nem, não pertencia à favela do Carindero, né? e nem pertencia ao mundo dos superletrados e tal, à elite paulistana da época. Ela estava no não lugar... É, e esse lugar de encruzilhada é o lugar que a gente se encontra até hoje, se a gente se encontra nesse lugar até hoje, porque se a gente vai para os espaços, você dá, sobe um degrau aí na escala social, de, de, de mobilidade social, a gente está né a gente está no não lugar. É, e, e a linguagem, ela traduz muito isso, e quando a gente pesquisa, vai pesquisando, a gente vê exatamente isso, né? É, o quão, por intermédio da língua, a gente fala pela língua do, do colonizador, não, não tem outro jeito, somos brasileiros, fomos criados em português, a gente... há um, todo um movimento de retorno, né? expressões e palavras, a gente tem a nossa cicatriz, a nossa marca ali, o nosso preto que é marcante e, e, e motivo de, hoje de pertencimento para todos nós, mas não foi durante muito tempo. né E eu acho que a Lélia vem para justamente dizer, olha, isso aqui pertence a vocês, vocês são assim, isso não é errado, né? É que a gente foi ensinado com o errado e o certo, isso não é errado, isso é apenas, como diz o lema do Salgueiro, nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Mas no caso, é, quando a gente pesquisa para colocar essas falas de personagens e tal, a gente tem que levar muitas coisas em consideração. É, não é uma escolha muito fácil, né? não é uma escolha muito fácil a gente construir diálogos, não é uma escolha muito fácil, é, principalmente nessas, nessas histórias de época, né? porque a gente tem que meio que fazer um túnel do tempo. Mas, se a gente olhar em volta, existem comunidades, existem pessoas que estão ainda nesse, neste lugar do tempo. O Brasil não está no século XXI, <risos> definitivamente não está, né? é, e para muitas camadas da, da, da sociedade, ainda se está lá no século XIX, tanto na forma de se expressar como nas suas condições de vida. É, é só a gente ter olhos para ver.
0: É, sim. É, eu acho que é em Casa de Alvenaria que, há, que tem um, um momento em que a que a, a Carolina diz. As pessoas dizem que eu sou pernóstica só porque eu uso os clássicos. Ora, eu não posso usar os clássicos? É, que o é, que é, Você fez esse comentário aí, né? quer dizer, da, da Carolina fora do lugar, né? na favela e que não era compreendida ali, fora da favela, também não era o mundo dela. E essa passagem eu acho muito engraçada, quer dizer, como várias outras, né? A Carolina é muito divertida, né? É, vamos lá, Ana, você agora. Eu
2: queria pegar o gancho aí do que a Eliana falou, né? Sobre essa questão de como é que a gente transita em, 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 entre vários mundos, né? E aí não só o mundo real, mas também o mundo linguístico, o mundo criativo, né? Ou seja. É, isso acontece porque eu acho que desde o princípio dos tempos, né? Os negros têm que, os negros entendem da sua própria história e têm que entender da história digo, dita oficial produzida pela branquitude, né? Então a gente vem com uma bagagem de conhecimento enquanto a branquitude né? Não, não se não, não, é, ou seja, não sei se é o privilégio, a palavra, vou usar a palavra privilégio, mas em termos, tem o privilégio de poder aprender só a própria história. né E esse privilégio, na verdade, eu acho que é uma grande furada, né? Porque quando a gente e eu acredito que é uma coisa que eles estão começando a entender agora, né? É, o quão atrasados estão em se preocuparem só com as próprias vivências, com as próprias experiências com a história que vem sendo contada de geração em geração para eles, como a história dita universal. Né, universalizante, enquanto a gente, por transitar nesses diversos mundos, né, ou seja, do quartinho de despejo, é, da favela, da, ao ambiente acadêmico, na, trabalhando na casa de, de, de pessoas de uma classe diferente, né, ou seja, a gente vai acumulando experiência, vivência e conhecimento de diversos universos, né, isso eu acho que é uma coisa que, que, que eu vejo muito presente nessa nessa sabedoria, nessa generosidade, nessa coragem, né, na obra dessas duas mulheres das quais a gente está falando hoje e de muitas outras, né? Ou seja, é, é fazer esse conhecimento circular, né? E circular através de um, uma, é, de, de, ou seja com a visão de vários prismas, né? Não estamos limitados à história oficial, não estamos limitados à nossa própria história, mas sabemos tanto de uma quanto de outra o suficiente para nos sairmos muito bem e muito melhor do que a branquitude em diversos é, outros, em diversos cenários, né? Digamos assim principalmente porque eu acho que a gente tem uma grande amostra do que é esse atraso da branquitude, e aí eu volto numa outra que a Eliana falou também, que é na questão do tempo, né? O quanto eles nos fazem perder tempo quando surgem essas ondas de racismo no Brasil, né? Porque parece que aqui, para eles, o racismo vem ondas, né? como, por exemplo, aconteceu nesse último caso do, do, do George Floyd, aí todo mundo, ó, oh, existe racismo no mundo, vamos falar e pensar sobre isso, né? E há uma sobrecarga enorme em cima da gente, com várias solicitações de todo mundo, de jornais, de revistas, de... que nunca se preocuparem em promover a diversidade no ambiente de trabalho, né? Ou seja, não tem brancos, só tem brancos para falarem superficialmente sobre um assunto, né, em chamar um monte de preto, né, e somos obrigados a largar os nossos trabalhos, a largar a nossa casa, a nossa família, a convivência, para, mais uma vez, estar tá ensinando o beabapa branco, né, em, em termos do, do que é o, a questão do racismo, não só no Brasil, mas também no mundo. Né? É, isso me dá uma gastura muito grande, às vezes. né é, Ou seja, se a gente, ao longo do, 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 do te, dos tempos, né? ao longo do, da história, a gente está sendo obrigado a, a entender, a circular e poder falar para sobreviver nesses universos, o mínimo que eles podem fazer em respeito a gente, em respeito à nossa história, é estudar um pouco antes, antes de querer vir debater com a gente o que acontece quase sempre na questão da opinião, né? A gente vem com dados, com fatos, com provas, e eles vêm com achismo e com opinião. Eu acho que eu fugi completamente da pergunta, né? Mas, enfim, sobre a questão da linguagem, é isso, né? Do...
0: Fugiu não,
2: hein? Como é que... Tá, ah, só terminando aqui rapidinho, voltando um pouquinho para tua pergunta, voltando um pouco para tua pergunta, né? Eu reescrevi o Defeito de Cor 19 vezes, né? é, até a sexta vez ele estava escrita em terceira pessoa, e a partir da sexta foi que eu achei a voz da personagem, né? ou seja, que eu achei qual era a linguagem que aquela história quer contar, porque eu acho que cada história tem a tua, né? o, o eu, que eu tento fazer com que o estilo não seja meu, mas o estilo seja da história com que eu estou contando, né? Então, até achar a voz dessa personagem, que o livro teria que ser narrado em primeira pessoa, para ele ser a história que eu queria contar, né? e a partir daí, as outras vezes, eu fui tentando aprimorar esse texto, tentando me apagar, ou seja, tentando apagar a escritora da história, né, o que me estimulou ali era a voz, a cadência e o vocabulário que, por exemplo, a minha avó usaria para me contar aquela história. Né, vem da, da minha memória de, de, de infância, né, das histórias que me contavam, que, a que eu ouvia na família. Né, eu queria aquele ritmo. Né, eu acho que o texto ele tem que ter um ritmo. Né, e, para mim, eu achar esse ritmo era na cadência da voz da minha avó contando essa história. Então, o que eu tentei trabalhar no livro é isso, sumir do livro... Né, deixando, fazendo com que a história parasse em pé, como se o leitor estivesse ouvindo e não vendo a, a história ser contada. Né. Essa era a minha meta, que pode ser porque eu posso usar outra completamente diferente num outro livro, numa outra história. Foi a, o que eu achei para aquele, aquele livro, para aquele momento, para aquele trabalho que eu queria fazer. Né. Eu queria sumir dali e deixar que essas
0: mulheres falassem por si. Ok. Hum. É, nós agora temos uma pergunta por vídeo, e é sobre um tópico bem, bem polêmico. É, eu sou professora universitária, né? e apesar de reconhecer que os referenciais teóricos da academia, da crítica literária, para pensar outras possibilidades literárias, é, têm se transformado... É, sei bem que ainda carecemos de um modelo de análise crítica que não seja assim, é, é, guiado, né, orientado apenas por aquele modelo elitista, europeu, é, etnocêntrico, é, hétero, branco. Portanto, limitado, né, diante das inúmeras possibilidades de fazer literário né, atualmente. E aí a Suelen faz uma pergunta que se relaciona com esse tema... A Suelen Gon, ela é mineira, radicada no Rio de Janeiro, atriz, professora de letras e de teatro, e mestranda em estudos de literatura pela UF. Ela é cineasta em formação, participou do processo formativo da FLUP, uma revolução chamada Carolina. Vamos, então, ouvir a pergunta da Suelen.
5: Boa noite, Rossi. Boa noite, Ana, Eliana. Boa noite a todos. A minha pergunta é fruto da minha vivência, de perceber que ainda hoje a gente passa por uma graduação, entra numa pós, sem conhecer autores como Carolina e Alélia, a menos que a gente faça pesquisas por nós mesmas. E quando se, se pensa no ambiente da, da análise literária né, na academia, muitas vezes somos orientadas a montar bibliografias só com autores brancos que representam um pensamento, um conhecimento legitimado. Mas eu, como mulher preta, eu fico me perguntando como ler a literatura da Carolina, ler a literatura de vocês, a partir de uma ótica que está tão afastada de nós e que muitas vezes nos exclui. Então minha pergunta é, pensando em termos de afeto e política, qual a importância de ler a literatura de autores pretos a partir de teóricos pretos?
0: Necessária, né? Essa pergunta é, podemos começar por você, Ana? é,
2: é extremamente necessária. sim. Eu, eu passei por uma experiência que o defeito de cor foi é lançado em 2006, né? É, e a gente estava num momento ali de discussão e de implantação das cotas, né, nas, nas, nas universidades. E aconteceu alguma coisa que era muito interessante. Muitas alunas, assim que o livro saiu, já um monte de gente começou a, a usar o defeito de cor é, como objeto de estudo em, em teses, em dissertações, em TCC, né? E, e muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas eram principalmente mulheres negras. Então, as, as alunas me procuravam, né, dizendo: "Olha, eu estou querendo trabalhar com o teu livro." mas a minha orientadora quer que eu mude porque ela não conhece a biografia. Né? Ela não conhece a bibliografia. Então, ou seja, é, dentro... De, é, a, eu acho que aí a gente tem aí uma, uma, uma das grandes é, necessidades, eu acho que um dos melhores frutos da, da, das cotas nas universidades, que é o seguinte, né? forçar a inclusão de uh, estudiosos negros né, no, é, é, na, 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 bio, na bibliografia acadêmica. Né, ou seja, antes eles estavam ali. Realmente, eu acho que se a gente for usar só esses teóricos da literatura é, canônica, branca, universal, para analisar a minha obra, para analisar a da Eliana, para analisar a da Conceição, a da Carolina, não dá conta. Né, não, 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 tem, não tem ali... É, 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 o saber necessário para estudar e para entender e, e, e para dar valor ao que a gente está falando. Por isso, eu acho que durante muito tempo, inclusive, a literatura produzida por negros no Brasil era é, é considerada uma literatura menor, panfletária, militante, né? E era analisada só com, a partir desse viés e nunca pelo viés de uma qualidade literária, né? É, e isso eu acho que também não só para a literatura. Eu acho que um dos grandes exemplos que a gente teve aí nos últimos dias né, foi esse texto da Lilian Schwartz na Folha, analisando o, o filme da Beyoncé. Né? Ou seja, ela a única coisa que ela usou... E eu sei, ou seja, a Lilian é uma profissional que eu, que eu respeito. né Eu acho essenciais alguns dos livros dela, alguns trabalhos que ela vem, tá, vem fazendo... Né? mas ali, como ela, ela, na, mesmo na justificativa que ela usou por ter feito aquele, aquele texto, né, ou seja, ela mesma diz que foi um convite que ela aceitou com pouquíssimo tempo, que não mandou para ninguém ver, e que ela analisou com o que ela tinha ali na mão, que era Shakespeare, né, assim, Shakespeare, ou seja, o, o que quer que tenha, que já tenha analisado Shakespeare, né, é, e que, tá contido, que tá, é, é um, apenas uma das referências mínimas desse trabalho, desse último trabalho da Beyoncé, não dá conta. Né? Foi um texto extremamente raso, do, raso que não está à altura do que a Lília já produziu. Né? E isso eu acho que acontece com muitos acadêmicos e críticos e teóricos brancos né? que pegam o nosso trabalho para analisar e por não ter lido autores é, teóricos é, negros que analisam o nosso trabalho com mais cuidado, que sabem quais são, as, as às vezes, as milhares de referências que a gente está colocando ali, eles não entendem e vão analisar de uma maneira extremamente apressada e rasa, como foi esse texto da Lilian lá na, na Folha. Né? Então é isso, eu acho que é, é extremamente... E, e, e depois, ao longo dos anos, aí voltando ao que eu falei lá no início né, sobre as meninas estarem é, sendo pressionadas pelas orientadoras e os orientadores brancos a trocarem de livro, porque eles, professores brancos, não conheciam a bibliografia necessária para fazer aquele trabalho, está acontecendo o contrário, então os cotistas que entraram na universidade estão impondo novas... É, é, um novo corpus acadêmico teórico para analisar essas obras da gente que está chegando na universidade junto com eles, né? Ou seja, não tem a menor dúvida que quem levou meu livro para as universidades foram principalmente meninas, principalmente as mulheres negras, né? mas depois homens negros também vieram fazendo trabalho sobre, sobre o defeito de cor. Né? E hoje, essas pessoas que estavam se formando lá em 2006, 2007, 2008, 2010, né, estão fazendo orientação das pessoas que estão chegando agora com esses novos autores negros e negras que estão começando a produzir um material muito interessante, já digno da, dessa, dessa, desse tipo de análise. Né? Então, é, eu acho que brancos, que sempre estiveram extremamente é, confortáveis nos seus lugares, é, falando só com os seus pares sobre uma bibliografia que só eles entendem, porque só serve para analisar o trabalho deles, né, devem se incomodar, né, porque eles estão vendo. Ao, ao, a gente está tendo espaço e voz para apontar essa grande deficiência na formação deles.
0: É... Eu tenho, tenho vivido essa experiência na minha sala de aula, né? É, muitas vezes meus alunos chegam com um autor que eu não conheço ou uma obra que eu não conheço, levam para a aula e aí encantam os outros alunos e essa obra, de repente, já fica, já faz parte do, meu, do programa da minha disciplina no semestre seguinte, né? Então, assim, eu estou sempre reformulando e muitas vezes por conta de uma exigência deles. Eu tenho alunos que me cobram, oh, professora, mas está faltando um autor de tal lugar aí, está faltando uma autora assim. E aí eu vou reorganizando a disciplina é, sempre, constantemente, por uma solicitação desses alunos que têm chegado nos últimos anos na universidade pública. É, então, vamos lá, Eliana. É, no crime do caso Valongo.
3: A personagem Moana Lomoy, né, que é a protagonista, ela fala uma coisa que é assim, né, que ela esconde que ela sabe ler e escrever porque os brancos é, não suportam ver que um negro, que uma negra sabe alguma coisa que eles não sabem e que vai além da força dos braços. Então, é, quando a gente tem uma expertise ou tem um conhecimento que eles não acessam, é, isso é muito perturbador. É muito perturbador porque é, isso, além de tirar do lugar de conforto, obriga essas pessoas a olharem a população negra da forma heterogênea que ela é, ou seja, dar humanidade a essas pessoas, porque não somos iguais, não temos as mesmas linhas de pensamento, não temos as mesmas origens. Então, vamos imaginar numa perspectiva de literatura comparada, né? que você pega duas obras e analisa por oposição, né? por oposição, o que, o que podemos ver numa obra e noutra e que, de alguma forma, né? como você são, são obras heterogêneas de, de, de autores diferentes, de origens diferentes e que se tocam em alguns pontos e em outros não. Isso dá amplitude de mundo, né? Eu acho que essa é a função, deveria ser a função principal aí de uma academia que pretende pensar o mundo e, a, e as criações e a arte. É, eu sempre cito isso, né? Porque eu achei muito interessante, tem uma tem uma uma entrevista da antropóloga, né, da, da Sheila Walker, que ela fala assim, né, que a arte ela incomoda muito aos poderosos. Porque a arte contém, ela pode conter códigos, né? ela pode conter códigos que apenas determinadas pessoas conseguem acessar. Então, quando a Ana falou da história lá da, da Lilian Schwartz, foi exatamente isso que aconteceu. Né? Na obra da artista, da Beyoncé, e, e tudo que ela quis falar, a gente pode criticar por várias, várias. tem várias coisas ali que a gente pode discutir. Mas ela, aquela obra ela contém códigos que falam comigo. Não falam com ela, falam comigo. Eu entendo ela não, porque ali tem uma chave que é que é feita para mim, que é feita para nós. É, e isso isso é muito perturbador. E como existe essa questão do privilégio? De veja bem, como é que você pega a obra? Uma obra porque é uma obra complexa, né? Ela fez em cima do Rei Leão todo um vídeo, todo um todo um, uma questão ali imagética, né? não é só a música, é nossa, é, é, é muito profundo. Então ela pegou aquilo ali e ela fez apressadamente uma análise. Como você faz apressadamente uma análise em cima de uma obra daquela? Né? Isso mostra um lugar de privilégio também. Isso mostra a nossa ausência nesses lugares da mídia porque a mídia é muito competente em manter esses lugares de subalternidade a partir do momento que a gente não está lá. E se a gente não está lá e aquela obra foi feita para falar comigo, e se a gente não está lá para falar dela, quem é que vai falar daquela obra? Né? É... Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a questão de você olhar o mundo né, pelo umbigo eurocêntrico. Então... Por que ter teóricos negros para falar de, obra, de, de, de obras negras? Porque os mitos, né, os, as, 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 as referências que a gente usa, é, os arquétipos que a gente usa, é, são mitos que se replicam humani, na, pela humanidade afora, mas que falam muito para nós. Né? E, 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 por exemplo, é, no Água de Barrela, eu uso muito a figura de Xangô, né? porque era um orixá da minha família lá atrás. Né? E quem está por fora das coisas que cercam essa, essa, esse saber não vai entrar na profundidade daquele livro. Então, você tem que, na verdade, ancorar esse livro em teóricos que, de alguma forma, se aprofundam naquilo. Você não pode olhar aquele, o Água de Barrela tendo lido, sei lá... Né, a megera domada, ou, né, embora tenham coisas que sejam, que perpassem todas as culturas, é, não vai dar certo, né? então, é, e, e esses mitos universais, isso é muito interessante, né? eu, eu entrei aí numa discussão dessas de rede social, que a gente, às vezes, entra nessas furadas, né, que a pessoa começou a falar sobre sereias, que isso era um mito europeu. Eu falei só pelo amor de Deus <risos> esse mito da mulher na água, né? Da mulher peixe. Isso tem na África inteira e há milênios, há milênios. E, e, e assim acho, fica até difícil da gente da gente argumentar, porque falta, falta, falta conhecimento para aquela pessoa, né? Para você estabelecer um diálogo minimamente interessante. Então, essa é a importância de você ter teóricos negros que analisem obras... Né? A, a, que as nossas obras sejam analisadas à luz de teóricos negros, porque eles têm essas chaves, elas, eles têm esses códigos. E, e aí, aí, sim, eu acho que o trabalho fica realmente bem mais
0: completo e interessante. Ok. Nós estamos quase no fim... É, e a per próxima pergunta que eu vou fazer, ela, em certa medida, se relaciona com essa questão que nós é, estávamos falando agora. É, é sobre o reconhecimento, né? É, sobre essa limitação do olhar em, da, por parte da crítica, de acadêmicos e de tantas outras instâncias, né? que existe algumas vezes. A gente tem, assim, um certo pioneirismo da Carolina, né? de sucesso editorial mas que inicialmente foi lida sob a chave do exótico, né, e não a partir das suas questões estéticas, quer dizer, o valor estético de obras que fogem a um modelo tradicional canônico é só recentemente, né, muito recentemente ele tem sido considerado. É, me parece assim, que, enquanto um registro histórico, social, manifesto militante, algumas obras é, têm valor reconhecido. Mas aí, enquanto obra artística, aí não existe, desconsiderando assim, que, ao lado né, de, de toda uma investigação feita, vocês já relataram aí né, o, o, a pesquisa é, é relevante, profunda as pesquisas né necessárias para construir as obras de vocês assim tem uma elaboração literária nisso né E aí eu quero ouvir de vocês o seguinte é, a escrita de vocês atende assim, de modo geral ela é recebida como valor documental e ou estético né é, E como que vocês lidam com essa recepção. De que modo, é, normalmente, a crítica, como que ela entende, como que ela compreende, sobre qual chave né, ela lê as obras de vocês. E como vocês também se colocam, se sentem aí nesse lugar. É, vou começar pela Eliana agora. Ana. Eita, Vamos lá. Né? Como a...
3: Olha, eu não posso nem falar nada, não,
1: sabe? Uh. Eu acho
3: que as minhas obras elas são bem recebidas pela crítica. Eu tive críticas muito interesse muito bacanas, é, de todos os livros, principalmente do, do crime do caso Valongo e do último, do Nada Digo de que a gente não veja. É, mas eu acho que, eu, que isso também já é fruto de um aprendizado, né? Porque o defeito de cor existe, porque o quarto de despejo existe, porque outras obras vieram e foram sendo lidas, e foram sendo interpretadas, e toda essa crítica do, do nosso pessoal, né, de todos esses estudantes que entraram pelas cotas e exigiram uma análise mais profunda das obras, isso já é fruto de um, de um, de um, de um trabalho. Né? É, então, essas críticas positivas, na verdade, que eu tive, eu acho que é, já é resultado de uma luta. Ah, recentemente, eu, eu, eu vi. O, alguém falou alguma coisa assim: ah, agora é moda, né? Literatura negra, agora é moda, é moda. É, nós não somos frutos de uma modinha. A gente não chegou agora nessa, nesse rolê, né? Como diz a, disse a Fernanda Felisberto na última mesa, ela, eu, eu estava aqui, eu assisti, e ela falou, né? A gênese da literatura brasileira é preta, né? A gente estava lá, a Paula Brito foi o primeiro, foi o primeiro. Eu sempre, todo dia do, do, do livro, eu sempre boto esse post nas redes sociais, né? O Paula Brito foi o primeiro editor, era preto, Machado de Assis era preto, Lina Barreto era preto, Souza Santos era. Souza, 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 é, Cruz de Souza era preto, Maria Firmina do Reis era preta, Peixeira... enfim, né? A gente tem um montão de gente que escrevia. E é, isso tudo. Deu nisso aqui, né? Na gente. Estamos aqui e eu acho que já é um fruto. Então, é, eu acho que ainda tem muito esse olhar de ah, literatura, a literatura, a estantezinha, né? A, a Cidinha da Silva tem uma expressão ótima, que é o frango de tudo com tudo dentro. Você vai numa, numa livraria e tem lá a literatura negra e está tudo lá, ficção, não ficção, uma mistureba, como se fosse tudo a mesma coisa, né? E, enfim... A gente ainda é muito esse frango com tudo dentro, né? porque as pessoas têm aquela coisa de... Mas é, 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 um, lo... é um lugar também político, né? Você, você marcar uma escrita que tem todo um pertencimento. Né? Quando a gente traz essa escrita negra, ela tem uma força, ela tem um lugar político na sociedade brasileira, principalmente nessa sociedade brasileira do século XXI, que não está no século XXI, né? que está lá, ainda alicerçada em coisas muito, muito, muito muito antigas que nos formaram do nosso racismo estrutural. Mas eu, eu, eu vejo né, que há uma mudança, né? uma mudança nessa, nessa leitura, pelo menos uma tentativa muito grande de se olhar essas obras com uma outra perspectiva.
0: Ok. Ana?
2: É, eu acho que, como Eliana, também eu sou um ponto fora da curva, assim, no que se diz respeito a, a, a autores e autoras negras publicando no Brasil, né? Porque meu primeiro livro já saiu por uma grande editora, e assim, o livro não passou... É, em, em, é, ou seja, logo de início ele já foi notado por muita gente, já foi levado para a universidade, já teve boas resenhas é, nos, nos, nos meios de comunicação, né? assim, agora realmente isso com certeza é fruto de trabalho de vários outros que já vieram antes de mim, né? tanto escritores e escritoras, como essa gran, grande gama de editoras negras brasileiras que vem fazendo um trabalho aí já há, há, há décadas, né? promovendo a literatura negra, formando um, na formação de público leitor. Eu acho que esse é um dos trabalhos mais importantes e interessantes feitos pelas, pelas editoras negras brasileiras. né? Ou seja, então, quando a gente chega nesse estágio né, com esse público leitor que muitos escritores e escritoras negros às vezes publicavam seus próprios livros também, iam lá puxando uma linha com livro pesado, vender em feira, vender... É, é, em evento literário, vender em bar. Né? Ou seja, esse foi um trabalho que possibilitou com que o meu trabalho tivesse essa maior visibilidade. Né? E eu acho que uma geração, o que ela, a, a, o que ela faz é ser ponte né, entre a geração anterior e a próxima. E assim, a minha, o meu papel aqui é esse, né? é ajudar a promover e, e fazer com que sem essa romantização, né? Porque todo mundo gosta muito também de, de que a gente fale Ai, ah, eu tive tanta dificuldade, foi muito difícil Foi uma, essa romantização da dificuldade Que, pelo amor de Deus, né? Eu, eu sou muito grata de não ter que passar pelo que os que vieram antes de mim já passaram né? E vou fazer de tudo para os que vierem depois Não tenho que passar pelo pouco que eu estou passando hoje, né? Então, é, eu acho que é esse, eu tive, eu já peguei bem mais fácil esse, esse caminho aí que foi trilhado por muitos, né, é, e eu acho que é dar continuidade a isso, né, o que eu puder fazer para que os escritores negros e negras, né, e mesmo indígenas, né, a gente está pensando aí em literaturas de, de grupos, né, LGBTQ, né, ou seja estamos junto, né, e o que eu puder fazer para facilitar, para que eles encontrem cada vez caminhos mais abertos, um público leitor mais formado, é o que a gente tem que fazer, porque fizeram isso por mim antes, né, então não dá para fugir, essa corrente, né, dos, dos nossos passos vem de longe, está todo mundo junto, né, e a gente formou já, a gente já tem aí é, é uma... Um grupo de leitores, já tem mercado, já tem tudo. E na, realmente não é modinha, vem de muito tempo esse trabalho que está sendo feito. né? Gente, eu só não queria terminar essa live puxando a sardinha para a minha mineridade, né? Dizendo da mineridade, tanto da Carolina como da Lélia também, né?
0: Da... <risos> Tenho uma! <risos> Tem uma pergunta final, né? Assim como eu pedi que vocês se apresentassem a partir de uma pergunta, eu agora hum. vou fazer uma pergunta para vocês se despedirem. E aí você pode falar da mineridade. Pode ser? Tá. Pode começar, eu, acho
2: que, é, eu acho que até na, na orelha do, do defeito de cor, né? Tem um texto do Milô Fernandes, em que ele fala uma frase sobre a mineridade, que eu gosto muito, né? Mineiro nunca é o que parece ser, sobretudo quando parece ser o que não é. E a gente está aí falando uhum. dessa questão da versatilidade, né? Do, do, uhum. do, da, dessas mulheres que estão sendo obrigadas a circular e, e ser, é, ser quem é nesses diferentes ambientes onde ela circula, né? Para é, a minha, a minha mineridade eu acho que vem daí, né? Essa, por mais que você viaje no mundo, por mais que você more em outros lugares, né? E aí eu apelo para os versos do Drummond, né, que ele fala que Minas não é palavra montanhosa, Minas é palavra abissal, é dentro e a fundo. né? Então, eu vejo isso também nessa nesse modo de dizer, nesse modo de se portar no mundo né? da Carolina e da Lélia.
0: E é isso. Como o nosso tempo já está quase assim ultrapassado, eu vou fazer uma pergunta para vocês se despedirem. E a pergunta é o tema da mesa. O que uma mulher negra pode aprender com Lélia Gonzalez depois de ler Carolina Maria de Jesus? Vamos lá, Eliana. Suas palavras Nossa. finais. Nossa, a gente aprende
3: com a Lélia depois de ler A Carolina Maria de Jesus que a gente pode escrever e a gente pode falar do jeito que a gente quiser, que a gente tem muito, muito para revelar, muito para falar para o mundo, que a gente pode olhar para a nossa vida e, e, e entender que é, é, as coisas que nos formaram, elas, na verdade, formaram o Brasil inteiro, que a gente tem um mundo dentro da gente. A, a Ana Maria falou né, que que a gente não deve romantizar a dificuldade, aquela pedreira toda que a gente quebra. Então, eu acho que a Flup, nesse processo, foi muito maravilhosa, exatamente por isso. São pessoas que estão começando a trilhar esse mercado editorial e publicando pela primeira vez, mas de um jeito absolutamente afetuoso, com um abraço, né? com, com a afetividade que a gente merece no mundo. Então, já é o começo de um lugar diferente, diferente daquele, daquele sofrimento que a gente não pode respirar. É, isso é fazer a diferença, né? Isso é fazer a diferença no mundo e é realmente é, colocar a nossa marca. A, a gente lê a Lélia, a Lélia, a gente entende que o feminismo, a, o ser mulher negra no Brasil, na América Latina, tem toda uma implicação e tem toda uma... uma uma mística e uma e uma e um, e, um, e um motivo de ser que a gente precisa exp expressar isso na literatura a gente precisa desse lugar ainda somos muito poucas publicando né ainda somos muito poucas nas prateleiras apesar de toda essa esse, esse movimento a modinha que as pessoas falam mas vai na prática vamos fazer a conta quantas mulheres negras publicaram um romance no Brasil quantas né? Vamos embora botar estatística para rodar, né? É, então, a gente ainda é muito pouco, então, esse discurso tão, tão incisivo, tanto da Carolina quanto da, da Lélia, é necessário, porque a gente precisa sacudir esse mercado, a gente precisa sacudir a gente mesmo para sair do nosso lugar, ir lá e tomar o um microfone. A gente não pode esperar que alguém vá, olha, vem aqui, fala aqui. Não, né? Não é isso. A gente tem que ir lá e assumir o nosso lugar, porque foi o que elas fizeram. E é isso que a gente deve fazer.
0: Ok. Ana?
3: Eu acho que eu não tenho muito o que
2: acrescentar ao que a Eliana falou, não. né? É, uhum. é isso. E assim, eu acho que uma das coisas que sei lá, provavelmente a Liana, com a Eliana também acontece muito isso, a gente quando, quando escreve, às vezes começa a receber muita mensagem de gente, olha, a minha história, é, é, a minha vida é, dá um livro, que você não quer escrever esse livro, não? E aí manda uma história, pá, e, e às vezes você olha e fala, gente, isso não dá um livro, pelo amor de Deus. Né? E a maioria dessas pessoas que me procuram, com essa, com essa pretensão, né, de que a vida dá um livro, porque se acham, detentores de uma história universal que pode interessar todo mundo. Essas pessoas, a maioria são brancas, né? E eu, eu sinto que às vezes as pessoas negras, tendo histórias muito mais de vivências muito mais complexas, muito mais interessantes e muito mais ricas, né? Não acreditam que as suas vidas pode dar um livro, pode dar um poema, pode dar um conto, pode dar um filme, mas, né? E eu acho que é isso que talvez lendo lendo a Lélia, né? essa, essa, essa a força que a Lélia passa para a gente né, em acreditar na gente, acreditar que a gente pode fazer, acreditar que a gente, que, que o jeito que a gente fizer é o jeito que é bom né, ser feito, dar, dar o seu melhor, e esse é um jeito bom, e a Carolina também. Então é isso, eu acho que é essa possibilidade de que cada um pode e deve sim contar a sua história como contribuição a essa história que a gente está escrevendo hoje, né, e vai ficar como contribuição para gerações futuras, né, então, sim, é essa força que essas mulheres vêm passando uma para as outras ao longo dos séculos, dizendo que a tua, a tua experiência é válida, é importante, é interessante e, e é, é político, né, a gente é aquela coisa de transformar o pessoal no político, né, então, eu acho que é isso, né, escrevam, contem, gritem, berrem, né, não... Não fica calada diante das adversidades, ou de que alguém diga para você que você não é interessante, que a tua vida com a tua história não é importante. Acho que é isso.
0: Ok, chegamos ao final. Foi rápido, né? Muito rápido, porque o papo foi bom. É, foi um prazer enorme, né? Debater essas questões com vocês. Eu vou agradecer, preciso agradecer novamente a Ana, a Eliana. Júlio, Dani, toda a produção, pelo convite, pela organização dessa mesa, foi, para mim, foi uma, uma, uma noite memorável. E eu só desejo que a gente siga por aí falando em uma boa, né? pelas ruas, lives, academia. E, como diz, como a, a, a Lélia gostava tanto de dizer, vamos à luta negadinha. Né? Então, um abraço para vocês, agora venha Dani de novo para fazer aqui o encerramento. Maravilhosas. Eu quero saber onde que eu pego o meu certificado, porque eu fiz uma
3: pós-graduação hoje, né, gente? Por favor.
1: Imagina. Que maravilha,
3: que maravilha. A gente fica aqui bebendo nessa fonte. Eu sempre falo que o tempo nunca é nosso amigo, né, nesse momento, uhum. porque a gente quer ficar... Até meia-noite, virar a noite, ouvindo, aprendendo, trocando, isso é, é muito bom. Meninas, que honra, eu fico muito feliz, agradecida, agradeço também em nome do Écio, que eu tenho certeza que a gente transcendeu aqui o limite da rede, e ele recebeu esse nosso amor, né? e que bom que a gente se mantém conectado para, para além da vida, né? isso, é, isso é sensacional. Vocês são de casa, são parceiras incríveis. Acho que hoje foi um, um encontro de afetos, né? A gente falou tanto do encontro, dos abraços, a gente se sentiu abraçada uhum. aqui, em todos os sentidos. Então, muito obrigada a vocês. Um beijo enorme. É, minha obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. É isso, é isso. Que vontade de ficar mais um pouco, né? Bom, no início a gente falou para vocês que seriam 14 encontros compondo esse ciclo de debates, mas aí a gente vê que não dá para sair de cena né? com os 14, a gente vai ter aí mais um encontro na próxima semana, até porque a, no a nossa próxima semana guarda uma data muito especial, que é o dia 19 de agosto. Então, a gente não vai se encontrar numa terça-feira, mas sim nessa quarta especial, que é o dia 19 de agosto, dia em que quarto de despejo completa 60 anos. 60 anos de transformação da nossa história, 60 anos em que Carolina Maria de Jesus puxou a mão e levantou a gente, né? que a gente usa tanto esse jargão, uma sobe e puxa a outra, acho que ela subiu, nos puxou, e nos puxou de uma maneira muito peculiar e muito especial, porque a gente se sente acolhido nessa mão que nos trouxe até hoje. É isso, gente, hora de terminar o nosso encontro, né? e daquele jeito que a gente já faz né, ao longo dessas 14 semanas, dessas 14 noites especiais. Hoje a gente termina com a carta da Verônica de Souza Santos. Ela é mãe, mãe do João Vitor e da Flor de Maria. Gente, olha, olha que especial, né? Da, a gente sente amor quando fala esse nome. Ela é mestre doutoranda pelo programa de pós-graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia e professora do Instituto Federal da Bahia. Ela estuda no doutorado os manuscritos de quarto de despejo, em que se propõe a uma edição paleográfica que aponte o processo de transmissão de textos dos manuscritos para o livro impresso. A Verônica também coordena o coletivo 14 de Março, que realiza pesquisas envolvendo a língua e a produção cultural de maiorias minorizadas, especialmente mulheres e negros. Eu não tive a oportunidade de perguntar a ela, mas eu tenho certeza que ela também leu Lélia Gonzalez. Bom, enquanto a Verônica confirma isso para a gente aí no chat, a gente vai agora apreciar essa carta maravilhosa que ela nos brinda e nos presenteia nessa noite. Pessoal, um beijo grande. Não vejo vocês na terça, mas vejo na quarta. Até lá.
4: Minha querida Carolina Confesso que até o último momento Eu não sabia o que poderia te dizer nesta carta Acho que estava muito nervosa Com relação a tudo que eu poderia escrever E continuo temerosa Não vou mentir Nossa história Começou lá no ano de 2012 Quando meu querido professor Clebson Oliveira Que deve estar ao seu lado agora Me colocou no contato com as fotos do caderno de uma das entidades que guarda o seu acervo eu não tinha ideia naquele momento da dimensão da sua produção mas tinha certeza do que eu queria desenvolver no doutorado e mais do que isso se tornou um objetivo de vida eu sei que Quarto de Despejo é uma obra que a senhora não gostava muito por causa da forma como foi editada mas eu me propus a correr atrás de todos os manuscritos disponíveis da obra para fazer uma edição que respeitasse aquilo que você tanto queria. Nossa, como é difícil. Como é difícil lidar com a memória e o respeito dos arquivos neste país. Tanto é que cadernos, cadernos diversos referentes aos anos de quartos de despejo, infelizmente desapareceram. Ah, ah, Dona Carolina... como é difícil... como é difícil seguir... mas diante de reviver um pouco da sua história... eu não posso me dar a luxo de parar... logo a senhora... que com tão pouco... fez tanto... uma vasta produção... ainda desconhecida... de muitos... por vários quesitos mas dois em especial... sobressaltam os meus olhos... a estrutura... a estrutura social... e o preconceito racial. E a senhora soube ser tão incisiva nesse debate... dentro de todas as contradições a que estava submetida... De, soube ser incisiva... e ao mesmo tempo tão serena. Sua história, por vezes... Dialoga com a minha história E vejo trechos da sua obra Que se encaixam perfeitamente Na minha caminhada Não só minha Mas na de muitos E muitas brasileiros e brasileiras E acho que era esse o seu objetivo Falar para nós Por meio de seus escritos Apontar caminhos Que edificassem a vida Do povo brasileiro No seu povo foram caminhos difíceis para mim, como é para uma mulher negra nesse país. Trabalhar, cuidar da família, dos filhos, viajar 720 quilômetros a fim de concluir uma formação, a fim de ter a possibilidade de fazer meu pai e minha mãe sorrir como a filha doutora. Estudar. Não poder descansar um só minuto. Esperar vencer. Essa dura batalha. Em meio. A tudo isso. Renúncias. Dores. Cansaço. Descrença. Olhares de reprovação e de dúvida. De que era possível. Chegar ao destino final. E semestre após semestre. Deixando. Meu filho com o pai, levando minha filha junto comigo para lá e para cá. Estamos chegando ao fim, ao fim desta etapa. Por tudo que a senhora fez, sinto como obrigação contribuir para que a sua obra chegue ao máximo de pessoas possível, forjando um espaço que é seu por direito e afastando definitivamente a régua segregadora de um sistema que ainda investe no pagamento de intelectuais que se distem daquilo que ele entende como adequado. O mundo precisa saber quão importante necessária a senhora é para além do que escreveu, como a sua trajetória ancestralmente abriu possibilidades para muitos de nós. Enquanto vida e saúde eu tiver, minha cara Carolina, sua obra e sua trajetória serão lembradas com todo respeito e seriedade de que são merecedoras. Antes de mais nada, acredito no quanto ela é vital para muitos dos nossos como agente de resistência e de reexistência. Espero que continuemos nos conectando, absorvendo todos os sinais. Aprendi a percebê-los, ouvi-los, entendê-los por mim, por nós, por todos. Dona Carolina, desde a inspiração da primeira carta escrita, após a sua morte, por minha amiga e irmã, Judália Fernandes, todos os dias ao pegar o seu texto, eu sinto que escrevo dialogando contigo. Eu escrevo cartas para a senhora, como deságua da luta travada para que mensagens nos mais diversos gêneros que produziu sejam garantidas. Obrigada por cada ensinamento em forma de palavra. Obrigada por fortalecer a minha ancestralidade. Obrigada por mim, pelos meus mais velhos, pelos meus mais novos. Meu máximo respeito. E onde quer que você esteja, que você esteja em paz, dona Carolina.
0: 60 Carolinas, 60 revoluções uma revolução chamada Carolina. O podcast da Flup em homenagem aos 60 anos do Quarto de Despejo. As lives estão disponíveis no canal da Flup no YouTube. Flup RJ.